0: איך הגעתי לפה? כל שבוע נציג נקודת מבט אחרת על הדברים הקטנים שיכולים לעשות בלגנים גדולים, ויחד נוכל להפוך את החיים שלנו הרבה יותר יפים וטובים. מוכנים? בואו נתחיל.
1: אז ברוכים הבאים לפרק מספר 4 בפודקאסט, איך הגעתי לפה. איתי באולפן, תומר נעמני.
0: שלום, שלום.
1: ואסף יבנאי.
0: שלום.
1: איזה כיף להיות כאן היום.
0: ממש.
1: אז אנחנו ממשיכים מהפרק הקודם, שדיברנו על שלושה צווים, צו השעה, צו אישי וצו החיים.
2: דיברנו ו- על הרצון שבתוכו. יש שלושה צווים.
1: על הרצון שבתוכו יש שלושה צווים, נכון. ודיברנו על צו השעה וחסרים לנו שני צווים של הרצון. מה שלקחתי אני מהפרק הקודם, שהיה הסיפור של להביא מאוד ברור את הרצונות שלי, ואז גיליתי שזה לא כזה פשוט, שזה החלק שקצת בייס אותי. והייתי שמחה רגע שנפתח אה, אירוע שקרה לי, שבו... יצרתי הרבה בלגן, כי לא היה לי ברור מה הרצון שלי, אבל כן היה לי ברור הסיפור אה, מסביב. והוא קרה עם המתבגרת שלי, שרצתה לצאת לסרט, ולהגיע יחסית מאוחר, לקראת יום, אה, היום העוקב, שהיא הייתה צריכה לקום בשבע בבוקר. ואני לא ממש אהבתי את הרעיון שהיא הולכת לסרט עד, עד 12. אבל היא אמרה לי, אימא, אני רוצה, ואל תדאגי, אני אגיע ב-12 ואני אלך לישון. ואז היא הגיעה כבר ב-12 ו, לא בדיוק ב-12, ואני התחלתי לה- להלעיט את עצמי בכל מיני uh, סיפורים, והבטחות, ולא סומכת, וכולי וכולי. והשיא קרה, זה שהיא נכנסה לחדר והמשיכה להיות בטלפון. ואני רציתי לבוא לתת לה נשיקת לילה טוב, ופתאום קלטתי שהיא ממשיכה בעיסוקים שלה בשעה אחת לפנות בוקר, כשהיא צריכה לקום ב בבוקר. ואז נהייתה מהומה סביב, uh, גם לא היה לי ברור מה אני רוצה בתוך הסיפור הזה, וגם הרגשתי שאני לא רואה אותה בסיפור הזה, ונהיה רעש מאוד גדול גם בתוכי וגם מולה. וזה ממש ביאס אותי, כי לא הצלחתי רגע להניח את הרצונות שלי, ואז לפעול שם מתוך uh, עמוד שדרה מאוד ברור, וזהו.
2: ונהיה מסובך, ובעצם הבקשה היא לפשטות, נכון?
1: נכון, אם אנחנו מדברים עליהם. כן, הגענו. לגמרי. <laughs> וזה ממש לא הרגיש פשוט בסיטואציה הזאת, ונוספו לזה עוד רבדים נוספים של רגשות ואמירות לא מוצלחות בעליל.
2: <laughs> ממש פשוט. תראי איזה יופי. קודם כל, אני אתחיל מנקודה אחרת לגמרי. מזכיר אה, אה, לך, לנו, למאזינים, שאמרנו בפרק הקודם שרצון הוא קודש הקודשים. אני ממש מתכוון לזה. וביום שנסכים אה, להסתכל על הרצון שלנו אה, כקודש הקודשים, את יודעת מה נעשה עם רצונות של אחרים?
1: נתייחס אליהם גם כקודש הקודשים.
2: כקודש הקודשים. ואני אפתח רגע הם, קצת הם, פתח למשהו קצת אחר, אבל הוא ממש ממש קשור. ואחד המכשולים שגם שמו לנו ואנחנו שמים הלאה לילדים שלנו, הם, זה שאנחנו לא מכבדים את הרצונות, לא שלנו, ומתוך כך גם לא של הילדים שלנו. ואנחנו יוצרים שני דברים בתוך המקום הזה. אחד, אנחנו מרחיקים את הילדים שלנו מהרצון שלהם וכובדים עם הרצון שלהם. ושתיים, אנחנו חופרים לעצמנו בור שמגיע בדרך כלל לשיאו בגיל ההתבגרות של מלחמות. כי זה הולך ומצטבר עם השנים, תסכולים פנימיים, בלבולים פנימיים, מצוקה פנימית, חוסר אונים פנימי, ובסוף זה יוצא החוצה כמלחמה. המון פעמים נראה בני נוער שהם הם, הם, כמו מתעקשים לקחת את המקום שלהם בעולם ולא אכפת להם לשרוף את הבית, את המועדון, את הכיתה, את, את כל מה שיש על הדרך. ותכלס, אני אגיד משהו שיכול לעשות קצת צמרמורות, אבל מגיל מאוד 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 צעיר, 4 חמש, כבר אין לנו שום שליטה ברצון של הילדים שלנו. הרצון שלהם שמה הוא כבר שלהם. ואנחנו, נראה לנו שיש לנו השפעה וכוח במקום הזה, כי יש לנו את הסמכות שלנו, את הכוח שלנו, ואנחנו יכולים לעוות את ה... ולשנות אולי את הרצון של הילדים שלנו, אבל אין לנו שום השגה בתוכו. וזה בדיוק מביא אותנו ל... לדבר שנקרא תחום אחריות שלנו. וכיוונים בתוכו. ואני אשאל, אני בכוונה עושה קצת מעקף, אנחנו נגיע לשאלה שלך בסוף, בסדר? ואני שואל את שניכם, גם תומריקו וגם את אנטי, איפה תחום האחריות שלנו מתחיל ונגמר? ואם התחלנו, בנו, בעני, ואז אחרי זה נגיד מעגל נוסף הוא הילדים, ואחרי זה המשפחה. ואז משפחה מורחבת, ואז אני לא יודע, נגיד עבודה, חברים, והשכונה שאנחנו גרים בתוכה, העיר שאנחנו גרים בתוכה, הארץ, היבשת, הכדור, בגלקסיה אפשר לקחת את זה לאינסוף. מכל הדברים האלה, איפה באמת באמת תחום האחריות שלנו? אתם אומרים?
1: אני, מה שקופץ לי זה המקום היחיד שיש לי אחריות ואני מרגישה שאני גם יכולה לקחת ברצינות את האחריות הזאת, זה בכל מה שקשור אליי. אתה אומר, מה אתה אומר?
0: אני חושב שהמשפחה. זה אני, ו... ואז יש את המסביב של זה שזה המשפחה. שם אני גם מרגיש מאוד משפיע, מרגיש שיש לי say, ומתחשבים במה שאני אומר, ושואלים אותי מה, מה דעתי בנושא, אז המשפחה. אוקיי. Okay. אז פה אני מבין
2: שהם היינו מספיק מדויקים במה זה תחום אחריות, מה זה אחריות. ואחריות, אני מסתכל על זה בהיבט הזה, המקום שבאמת יש לי יכולת לשנות משהו. בלי להזיז שום, ד... בלי לכפות שום דבר על אף אחד אחר. איפה באמת באמת יש לי יכולת לשנות את הדברים. בלי לכפות שום דבר, אז זה רק אני. זה רק אנחנו. ואת זה אנחנו שוכחים, שתחום האחריות שלנו הוא עלינו בלבד. אז תגידו רגע, מה עם האוכל ומה עם זה ו- וכל אלה? נכון, אבל זה לא אותה סוג אחריות. אנחנו מדברים על הרצון שלנו, אחריות על הרצון של הדברים ועל התנועה, שדיברנו עליה כבר ככה במעט פעמים, והמקום שאני באמת באמת יכול לשנות משהו, זה בי. עכשיו, המון פעמים אנחנו נעים הפוך. ומה זה אומר? שאנחנו מתחילים מהבחוץ. העבודה, ואז נגיד החברים, ואז המשפחה, ואז הילדים, ואז אני. כשאנחנו נעים ככה בעולם, אנחנו בעצם אחרונים בשרשרת. ומלא פעמים, אנחנו, תשימו לב, שאנחנו משאירים את עצמנו לסוף, אנחנו גומרים את היום, מרוקנים לחלוטין. כי כבר הטיפה משאבים שנשארו לי בסוף היום, כבר אין לי כוח להזין את עצמי בתוך המקום הזה. והתנועה הזאת מבחוץ, פנימה, שיש הרבה דברים שהם יותר חשובים ממני, או שלכאורה שיש לי בהם אה, אה, השפעה ישירה, תמיד יש לנו השפעה לעולם, אבל ישירה, היא אה, 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 גם גורמת לנו לנוע בתוך ריצוי, אה, אה, היא גם גורמת לנו... אה, להשאיר אותנו לסוף, ובסוף אין לנו את מה שנדרש כבאמת לעשות את מה שאנחנו רוצים, שהמציאות מבקשת מאיתנו, וכולי וכולי.
1: זה מתקשר לצו של האישי וצו החיים שדיברנו עליו?
2: עוד לא. עדיין לא. ועשינו את זה בגדול, הייתי מספר על זה אחרי שהיינו מדברים בכלל על הרצון. על כיוונים של תנועה, עם הרצון ותחום האחריות. אז רק שימו לב שאני יכול לנוע מהבחוץ פנימה, לשים את ה... לא משנה אם המשפחה היא, היא ראשונה, ואני אשאל אותך אם לפני שנה אני בטוח שהיית עם אותה נקודת מבט, וכמה ניסית לרצות את כל הגורמים במשפחה, כי היא הדבר.
0: נכון? נכון. ממש נכון. תגיד משהו. שהרבה פעמים השקט שלי... יבוא מזה שיש שקט במשפחה. בדיוק. וככה יצרנו תלות.
2: בשמחה שלנו, בשקט שלנו, בסיפוק שלנו, בטוב שלנו, ואנחנו שמים את זה עליו בחוץ, ולכן אנחנו נותנים את כל המשאבים קודם לשם, ובסוף בסוף אנחנו פשוט, מאוד מהר לא נשאר לנו כלום. ואיזה בלגן זה מייצר בתוך החיים. עכשיו, מה זה אומר לנוע הפוך, שאני מתחיל עם הרצון שלי ויוצא איתו החוצה? אני שואל את עצמי אם ניקח את הדוגמה שאת הבאת, או, או דוגמה אחרת. אני אקח דוגמה אחרת ואז אני אחבר את הסיפור שלך ממקום אחר. אני אקח דוגמה, הילד בא אליי ואומר לי, אני רעב. הילדה שלי באה אליי ואומרת, אני רעבה. אמא, תכיני לי אוכל. ואת בדיוק בזמן פלא של זמן ספה עם הפלאפון באמצע סדרה. ואני רואה, אולי רוצה להישאר על הספה, הילדה רוצה אוכל, וכאילו הרצונות מנוגדים, אפרופו הדבר הזה, ואחרי זה נחבר את זה לסיפור שלך. ברגע שאני עוצר ואני לא לוקח אותה כראשונה עליי, אני קודם בודק מה הרצון שלי. אני רוצה לסיים את הפרק, אני לא, אני רוצה עכשיו לפנק את הילדה שלי, אני רוצה משהו בתוך הטווח הזה, מה אני רוצה, קודם כל מה אני רוצה. וברגע שאני רוצה למשל, בואו נגיד לסיים את הפרק. זה ממש ממש ברור לי, אבל אני גם רוצה להכין אוכל לילדה שלי. ואז אני מאוד פשוט, לי לבוא ולהגיד לה, מאמי שלי, אני בדיוק באמצע הפרק, יש uh, רבע שעה, דקות עד שהוא נגמר, אני מסיימת את זה, ואני הולכת להכין לך לה אוכל. אז גם הרצון שלי קיבל מקום, גם הרצון שלה קיבל מקום, והוא גם מאוד מאוד תחום, היא יודעת מה, uh, מתי ואיך זה יקרה, ואני יכול להוסיף ולשאול ה... אתה צריך לי להחזיק מעמד 20 דקות? והיא תגיד לי, לא, אני מתה עכשיו מרב. אז אוקיי, אצלנו בבית אחד הטריקים זה להכין כוס עם uh, uh, חלב, חלב צמחי, זה ישר מרגיע את הבטן, זה טריק שלמדתי מהבדואים, סיפור אחר. אבל זה עושה שקט רגע לטירוף הזה של הרעב. לא תהי, uh, קחו משהו. זה פרי, אני אפילו במקום הזה, אפילו את רוצה במבה? קחי במבה. כי זה ירגיע לרגע את הרעב, ייתן זמן לעשות גם את האוכל אחרי זה בנחת, זה לא יסביע אותה. וזה לא יהרוס לה את כל התיאבון, הוא יהרוס את התיאבון לעכשיו. אבל הוא לא יהרוס, הוא פשוט ייתן שנייה שקט. ואני לא מצאתי בזה שום רע, כי זה פשוט מאפשר לכל המערכת לעבוד הרבה 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 יותר אה, חלק, וגם אין פה בריחה, אני לא דוחף לה את לסתום לה זה לא מהמקום מה הזה. מה עכשיו את יכולה לקחת, שרגע ירגיע את הרעב, סנדוויץ' קטן, לא משנה מה זה. ואוכל מבושל, עוד שנייה יהיה. עוד 20 דקות פלוס זמן הכנה, ומה את רוצה, ממי, לאכול? כזה וכזה וכזה. אני כבר יעבור, גם אם הייתה לה בקשה מיוחדת שם, עם המון מקום בתוכי לפנק. כי היה לי מקום בתוך המקום הזה. אז זה תפנק
0: מכל הלב. ממש.
1: אני חושבת על מה זה מייצר בתקשורת, כי זה גם מלמד את הילדה מה אני רוצה עכשיו. וגם נותן מקום לרצון שלה, ונותן הרבה מאוד כבוד לרצון שלה. וגם מספר איך אנחנו נעשה את זה כך ששני הרצונות יבואו לידי ביטוי, ונכבד את הרצונות גם שלי וגם שלך.
2: בדיוק. ואז בעצם, הרצון אמנם הוא קודש קודשים, אבל אני לא בא אליו כמו בוק או נעול כברזל. זה מה שאני רוצה, וזה מה שיהיה, ורב עם כל העולם. לא, הקטע... כשאני נותן מקום לרצון שלי, אני ממנו מתחיל את שרשרת קבלת ההחלטות שלי. קודם מה אני, אחרי זה מה מי שמולי רוצה, ואז איך הם נפגשים. ולפעמים יהיה פתרונות כאלה אה, אה, נחמדים כמו בתוך הסיפור הזה, לפעמים זה כאילו לא יעבוד. אני ממש לא בא לי לבשל היום, לא רוצה. אין לי, אני מותש מכל היום, אני לא רוצה לבשל. אבל אני רעבה. אז או זה היה המקומות שלימדתי את הבנות שלי לבשל בעצמם, זה היה במקומות כאלה. לתת להם מקום. אז תכיני לך איזה לא רוצים, היום אני אזמין מבחוץ. כי זה הרצון שלי. ולא מכניס את עצמי לסרטים, מה, לא יודע, נאכל פיצה היום, זה, לא. כי הרצון בא לפני הכל. שאנחנו ניתן לעצמנו מקום לרצון, גם לגוף יהיה את האנרגיה, לעכל. את הפיצה ולהפוך אותה לברכה ממש 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 גדולה. כי כולם מרוויחים
0: מזה. זה גם בסדר להתפנק מדי פעם. זה מדהים כמה הפתרון פתאום הוא כזה פשוט, ואני יכול להגיד על עצמי, אני לא, לא רואה אותו בזמן אמת. כאילו, אני לפעמים יכול להיות תקוע מאוד בסדרה, או תקוע דווקא הפוך, מאוד בריצוי שם, שאני אעזוב הכל. פתאום הפתרון יכול להיות ששני הרצונות נפגשים באהבה, בכיף, ברגוע. אהבתי את זה מאוד.
2: נכון, וגם אם עוד פעם אין כאילו התאמה ישירה, היא מצאה דרך שלישית שלא חשבנו עליה, מתוך זה שפשוט לא נצמדנו. ושוב, מתוך הכלום הזה, שנותן מקום להכל, הפתרון פשוט עולה וצף.
1: אז אני רוצה רגע לראות אם אני יכולה לעשות למידה מהסיפור שאני הבאתי. אפשרי? בואי נראה. אם אני רגע ממפה, הרצון שלי היה, הכי פשוט זה שהיא לא תהיה עייפה. זה רצון שלי? שהיא לא תהיה יפה לפגישה? לא. לא.
2: הרצון שלך, אני מהמר, תגידי לי אם אני צודק, שאת לא אה, תיגררי לתנועה שאת לא רוצה בגלל שהיא יפה בבוקר, ולהשקיע יותר זמן אה, להעיר אותה, וזה ישבש לך את זמנים שלך, וכולי וכולי וכולי.
1: בדיוק, זה זה.
2: כן. והנה, זה הדרך איך אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים ועוטפים את זה יפה. לא רוצה להתעסק איתך בבוקר, זה מה שאני רוצה, וזה בדיוק הדבר. שזה ברור, אז הם, הם, הדבר הוא, זה, זה מה שאני עשיתי עם הבנות שלי, עבד כל פעם. אני אומר את זה, שאני לא רוצה להתעסק איתך מחר בבוקר. אם את הולכת, חוזרת מצידי ב בלילה, אבל שהשעון מצלצל 7, את קמה? אם היא תגיד לי כן, אני נותן לה את כל הבמה לדבר הזה, והם אף פעם לא יכזבו אותי שם. ואם הם מנסות להתפנק, אני פשוט אומר להם, מי יעלה? את זוכרת מה אמרת אתמול? מה הבטחת? כן? טאח, שנייה אחרי זה היא ב... ואז אני לא רק נותן מקום לרצון שלה, אני מלמד אותה לקחת אחריות על התנועה שלה ועל ההשלכות שלה. אני אישית אפילו מסכים שעם שם בלגן, ויש לה משהו מאוד חשוב, או הסעה, או כאלה, מצידי, שיתפספס אותה, כדי שהיא תלמד. מה זה אומר? ללכת לישון מאוחר ולא לקום על מחר. וזה לימודי חיים שמבחינתי הם פרייסלס, זה, זה, זה לא יסולם מפז. ומה עוד פעם, תכלס חשוב, אם היא תלך לפגישה, זה זה, החשוב זה, זה בסרטים שלנו. וזה שהיא תלמד גם את עצמה. גם את הרצון שלה, גם לקחת אחריות על ההשלכות של התנועה שלה, זו ההכנה הכי טובה שאני יכול לחשוב עליה, לגדל את הילדה, להכין
0: אותה לתוך החיים. לא ככה? או, אני אהבתי מאוד.
1: אתה יודע, והדבר המדהים הוא, זה שהיא כנראה זיהתה שזה הרצון שלי, בלי שאמרתי, וכשבאתי אליה בכעס שלי, אמרת לי, אימא, אני מחר בשבע בבוקר את עורר, ואת לא תצטרכי להתעסק בזה בכלל. <laughs> כאילו, מה את דואגת? <laughs> היא, היא מראש, ואני הכנסתי לשם, אני לא סומכת עלייך, ו- ואני הכי יכולה לסמוך עליה, כי כשהערתי אותה, דרך אגב, הלכה למעשה, כשהערתי אותה בשבע ורבע, היא זינקה מהמיטה כמו פנתרה.
0: מדהים. כמה פשוט.
1: איך אנחנו נגררים תמיד ל...
0: בסיפורי ראש האלה, ומאמינים להם, והופכים את כל העולם בשבילם, ומתנצחים מול הילדים, ולא סומכת עלייך, וכן סומכת עלייך. ובעצם הכל כל כך פשוט בלגלות מה הרצון שלנו ולהגיד אותו.
2: כי לא רק שלא לימדו אותנו אה, מה זה הרצון, ואיך הולכים איתו בתוך החיים, ואיך מחברים אותו לרצונות אחרים, הרי אנחנו חיים ברשת. שכל אחד מאיתנו חלק ממנה, נוד, איך אומרים נוד בעברית? כמו צומת כזה. כמו, כן, מתחברים אלינו קשרים וזה, וככה אנחנו יוצרים ביחד את הרשת הגדולה של החיים. ולכל אחד מאיתנו יש תפקיד מאוד 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 חשוב בתוך הרשת הגדולה של החיים, ומה שמוביל ומכוון אותנו, מנחה אותנו, לא יודע, אני, אני, אני אין סוף דברים שם, זה הרצון שלנו. ולכן זה קודש הקודשים. ולכן גם זה מה שמייצר בסופו של דבר את המציאות. וברגע שאנחנו מסכימים אה, לקבל את זה שרצון הוא קודש הקודשים, שכל הבריאה, אפילו דרך הסיפור הזה של הרשת, אז עכשיו בורא עולם. אתם רואים את זה, שכל אחד דרך הרצון שלו יעשה את תפקידו בתוך העולם הזה, כמה כיף יהיה לנו פה. כמה כל הבלגנים קורים. מהתנגשויות אה, תח... לא עם טינג'רים עד לאנשים מבוגרים שסוחבים את התסכולים האלה, והם פתאום התפרצו עלינו משום מקום, כי זה הזכיר להם את איך שדיברו אליהם בילדות, ש... שבאו ל... לרצון שלהם. כל הבלגנים בסוף קורים מתוך המקום הזה. ברגע שכולנו נדע להיות מחוברים לרצון שלנו, אנחנו בלי שנשים לב, אנחנו פשוט נעשה את תפקידנו פה בעולם. הרמוניה, שלום עולמי וכולי וכולי, כל הדברים האלה יקרו מעצמם.
0: איך אני יודע שהרצון, שאני חושב שהוא אמיתי, שהוא באמת אמיתי, יש פה איזושהי דרך לברר את זה, דרך פשוטה? אתה גאון,
2: כפרה עליך. והנה הרמת להנחתה על הצו האישי, שהוא בדיוק שם. מדהים. אה, עולה לי, פתאום אה, נזכרתי במשהו, שתראו איפה אנחנו עכשיו. אחרי שכל אחד מאיתנו אה, אה, התיישב עם הרצון שלו, נתי ביקשה, אה, לא ביקשה, רצתה פודקאסט, איך כל העולם תמך אותה שהיא תגיע לפודקאסט. היא הסתובבה עם זה כמה חודשים, או שנים, היא לא יודעה מה לעשות, היא במקרה פתאום הגיעה למסע שלי, ופתאום היה לה נושא. פתאום חברה, אה, חיה, נכון? ברור, קוראים לה? ברור. חיה, ברור. אה, אה, אמרה לה, הנה, גם יש לך אולפן. פתאום... אה, איך שאני
0: הצטרפתי. בדיוק. תוך כדי טרמפ בכלל, שדיברנו על זה בטרמפ, אמרתי לה, היי, אני גם בתחום הזה וגם לי יש חלום אה, לשדר, אז היא אמרה, היי, בוא תצטרף. אז תראו,
2: בדיוק. אז היא קיבלה אולפן, היא קיבלה סאונדמן, היא קיבלה נושא, היא קיבלה את כל מה שנדרש כדי לממש את הרצון. ואת ד... אותו דבר אני יכול לספר גם עליך, נכון, וגם עליי. נכון. בגלל זה התחברנו, בגלל זה שלושתנו נמצאים באותו מקום, כי היה לנו רצון שהביטוי שלו משותף. כל אחד בא מהכיוון שלו לרצון. היא פודקאסט, אתה לשדר, להשמיע את קולך. אני להביא את הנקודת מבט הזאת שאני כל כך אוהב לעולם. פלאק, נהיה ביחד. תראו כמה מדהים זה שאנחנו הולכים עם הרצון שלנו, וכמה זה חשוב, וכמה איך הכל קורה מעצמו בתוך המקום הזה. ולכן שוב אני אגיד,
0: קודש הקודשים. אז איך אני מברר אם הרצון שלי הוא אמיתי? מה הרצון האמיתי שלי, אם זה לא סיפור שאני מספר לעצמי, שזה לא משהו שהתקבעתי איתו לפני שנה, ועדיין תקוע לי בראש, אפילו שהנסיבות או התנועה שלי כבר בכלל לא שם. אוקיי, כלים, בואו נתחיל עם
2: כלים, ואז אה, נראה איפה הדברים מסתבכים. אחרי זה בתוך הרצון האישי. שכמו שאמרנו, יש שלושה צווים לרצון, צו השעה שדיברנו עליו בפרק הקודם, עכשיו נדבר על הצו האישי, ונראה מתי נגיע לצו החיים, שהוא, הוא, הוא, דרך אגב, הרצון באמת האמיתי, הוא לא שלנו בכלל, אבל זה אחר כך. הכלים הפרקטיים זה לשים לב למילים שאני משתמש אל מול הרצון, גם בתוכי וגם בחוץ. למשל הצריך, דיברנו עליו בפרק קודם, אה, וחייב. עוד אחד שאני ממש ממש אוהב, אה, זה למשל אה, אפשר, או אתה יכול. ואני תכף אתן לזה את דוגמה ממש יפה, אבל לשים לב מתי אני יכול להגיד אני רוצה, ולהשלים. אתה לעולם לא תוכל להגיד את זה, שזה לא יהיה אה, בול במקום שלו. אנחנו נמצא כל מיני מילים עוקפות. אז זה הכלי הראשון ו... ואולי הכי חשוב. הכלי השני זה לראות מאיפה אני מתחיל את התנועה שלי, את נקודת המבט שלי. אני פועל מבחוץ פנימה ואוסף שם מלא 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 מלא, מלא רצונות והופך את זה לרצון שלי. A.K.A ריצוי. אני שוב מזכיר, אנחנו יכולים לנוע רק או עם הרצון שלנו, רואים רצון של מישהו אחר, תמיד זה יהיה סביב רצון. מה המקור שלו? הוא בא מבחוץ ועכשיו הוא משפיע עליי, וזה למשל גם שההורים שלי רוצים שאני אלך ללמוד, לא יודע, הנדסת חשמל, או אני לא יודע מה המקצוע היום הפולני התורן. של מי הרצון הזה? אני רוצה את זה? או מישהו אחר רוצה את זה? זה שני הכלים הראשונים של לשים לב. האם אני יכול להגיד אני רוצה? ואת הכיוון. נבע ממני? או מבחוץ. שימו לב שרצון אי אפשר לייצר. רצון מופיע משום מקום. פתאום. הוא לא סוף של uh, uh, תהליך חשיבה, שזה... אה, נעשה רגע סדר בדברים, בלבלתי אתכם. זו תהיה הנקודה הבאה. המקום הכי טוב להתאמן על... Uh, uh, לא רק בירור הרצון שלי, אלא ביטוי של הרצון שלי. שם אנחנו נתקעים המון המון פעמים, ובמלח ביום שישי בסעודת שבת. תסביר. אני אסביר. <laughs> זה אחד הדברים, יש שלושה דברים שאני גיליתי שישנו את העולם, וזה אחד מהם, המלח בשולחן השבת. שאתה אה, 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 אוכל את האוכל וחסר מלח והוא בקצה השני, איך אתה מבקש אותו? אפשר את המלח בבקשה? יפה. ופה נפלת. למה? מהמון, זה מקופל פה כל כך הרבה שזה אה, יופי אינסופי בעיניים שלי. מה התשובה האמיתית להאם אפשר את המלח? כן, אפשר את המלח. זה ברור מאליו. אין שום עכשיו חוק או סיטואציה שאי אפשר בה את המלח. מה שנקרא שאלה רטורית. למה אני משתמש בשאלה רטורית ולא אומר... אני רוצה את המלח. יפה. כי אחד, אני מפחד להגיד את הרצון שלי, כי מולו לא יכולה לבוא דחייה, למשל, או שיפוט, או כל מיני כאלה דברים. ואולי זה אפילו לא ברור לי שזה ברצון שלי, אז אני משתמש ככה במילים מ- מרככות. ו... אם תשימו לב, אחד האלה שאומרים זה לא מנומס להגיד אני רוצה. אבל הוא בא להגיד אני רוצה את המלח בבקשה. לא מנומס, חמודי. עכשיו הטריק בזה זה שאני אומר אפשר את המלח, אני אגיד לך, תומר, אפשר את המלח? בגלל שהשאלה שם הרטורית היא כן, התודעה שלך תהיה בכן. ואתה, אני מכשיל אותך מלבדוק מה הרצון שלך. האם אתה רוצה לתת לי את המלח או לא? עשיתי עליך מה שנקרא מניפולציה, טריק. למה? העיקר כדי לא לקבל את התחייה הזאתי בסוף. ואם אתה תשים לב לזה, או כולכם, גם המאזינים, תשימו לב, אתם אפילו לא בודקים אם אתם רוצים או לא רוצים. אוטומטית אתם עושים את זה כי שתלו לכם כן בתודעה. ככה, דרך אגב, שיווק עובד ואלף ואחת מניפולציות אחרות. ואנחנו מכשילים, אנחנו לא רק חוטאים מול עצמנו, אנחנו מכשילים את הבן אדם מולנו בלברר את רצונו. ברגע שאני אומר לך, אני רוצה את המלח, אני מפריד אותי ממך, אני רוצה את המלח. ואז אם אני אתן לך את מלוא המקום, זה למשל יהיה, אתה מסכים להעביר לי את המלח? אתה גם רוצה להעביר לי את המלח? זה בסדר לך להעביר את המלח? או פה אני יכול להגיד, אתה יכול להעביר לי את ה... את המלח, ואז יש הפרדה ביני לבינך. וזה עושה כמה דברים ממש יפים. אחד, יש לך את האפשרות לברר את הרצון שלך. ואם במקרה התשובה היא לא, אין בזה בעיה, כי זה עכשיו רצון מול רצון. וכבר היינו בפרק הקודם, שאני אומר את הרצון שלי, מאוד קשה להגיד לו לא. אני, אני לא יכול לשכנע מישהו, אם, אם אתה לא רוצה להביא לי את המלך, מה אני יכול להגיד? נו, בבקשה, בחייאת, ו... אני לא רוצה. כאילו, מה אתה רוצה ממני? אני לא רוצה. אין, אה, 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 לא יודע אם לקרוא לזה גבול, אבל איפה שאתה נמצא זה מאוד מאוד ברור. ואין לי שום דבר להגיד על זה, וגם שום מניפולציה לא תבוא למקום הזה. ואז אם זה המקרה, ניקח את הדוגמה הזאת, אתה אומר לי, אני לא רוצה, אני באמצע הביס עכשיו. מה אז יקרה? מה היית עושה אם היית עושה? אומר לי, אני רוצה את המלח, ומבקש אותו ממני ואתה אומר לך לא? מה היית עושה? כנראה קם ולוקח אותו, או מבקש עם מישהו אחר. נכון. ובגלל שהרצון של מי שמולך מאוד מאוד ברור, אין שום דבר שיעליב אותנו בתוך המקום הזה. כי מלא פעמים, למה אנחנו מפחדים מהתחייה? כי זה כאילו מבטל אותה. אותנו. אבל אנחנו ביטלנו את עצמנו מראש מזה שלא חשפנו ואמרנו, זה הרצון שלי, זה איפה שאני עומד. ובגלל שאני לא נתתי לעצמי מקום, ברור שגם לאחרים יש להם לגיטימציה לא לתת לי מקום, כי אני לא מחזיק את המקום שלי. ואנחנו נחווה המון פעמים בחיים מלא מקומות שמבטלים אותנו, או דורכים עלינו, או כל מיני חוויות כאלה. ולכן אני מחזיר את זה לשאלה שלך, להתאמן על זה, זה... קטני קטנים, וזה במלח ביום שישי, בארוחת השבת או בכל ארוחה אחרת. שם פשוט יש לפעמים הרבה משתתפים, זה אחלה מקום להתאמן בו. אני אגלה לכם עוד משהו מאוד יפה, אני מאוד אוהב לשחק את זה, עם זה. אולי במסע פגשתם את זה, אני עושה את זה גם בתוך היומיום. ובואו נעשה סימולציה קטנה, תגיד בדרך הישנה, תבקש ממני את המלח. היי hey, סופי, אפשר את המלח? כן? ואז אני לא עושה כלום, ומחכה לתגובה, וזה נורא משעשע. אם אתם רוצים, בייחוד אם זה ארוחת משפחתית כזאת מהמשעממות, ממש מציע לכם לשחק עם זה, <laughs> איזה הפתעה, איזה חוסר אונים, איזה בלבול <laughs> קורה בצד השני. לפעמים הם מתעשתים ויגידו, אז אני רוצה את המלח, אז תעביר אותו. אה, ah, בבקשה, למה לא אמרת את זה קודם? העניין השני בתוך המקום הזה, וכולם אומרים, עוד פעם, הנימוס הרבה פעמים מגיע לפה, אבל זה ברור למה התכוונתי. נכון מצד אחד, מצד שני זה בול הפתח לכל הפרשנויות שאנחנו עושים לדברים שאנשים אומרים לנו, בעיקר, בעיקר, בעיקר בתוך זוגיות. וזה פשוט מתכון לצרות. כי אנחנו מביאים את הפרשנות שלנו על האחר. ואתם תגידו, פה זה עובד ב-100%, כי אם הוא שאל אם אפשר את המלח, הוא תמיד ירצה את המלח? זה נכון, אבל שאני לא אדע לעשות את זה בקטנות ואני אתחיל לעגל פינות פה? מה יקרו בגדולים? נפילות יותר כואבות. בדיוק. ולכן, חברים, אני פשוט מזמין אתכם להגיד, אני רוצה את המלח. אפשר אותו בבקשה? דרך אגב, המדרגה העוד יותר גבוהה זה פשוט להגיד, אני רוצה מלח. בלי שם, בלי לכוון את זה לשום דבר. אתם תראו, זה מדהים, איך אנשים יתחילו לריב בגלל שנתתם שם. אחד הדברים שאנשים הכי אוהבים זה לעזור אחד לשני. והאנשים אוהבים לעשות את זה כי החיים אוהבים לעשות את זה. ואנחנו רק מחפשים איך לתת מתנות למי שסביבנו, אפרופו
0: הפרק הראשון. אני بال... כל כך מתחבר לזה, אני זוכר מקרים שאמרתי, אני רוצה מלח, ופוף! גם, גם ריב קטן, מי מביא את המלח, כאילו.
2: בדיוק. <laughs> יש משחק כזה של זריזות ידיים. לגמרי. כשאנחנו נסכים לראות את זה בקטנות האלה, גם כשנבקש דברים גדולים ונגיד מול החיים, אני רוצה משהו, אתם תראו איך החיים מסתדרים מחדש כדי לתת לכם את מבוקשכם בתוך המקום הזה. ההוא? ההוא. או... לך זה ענה על השאלה, עינתי? לגמרי, ש...
1: לגמרי ענה על השאלה וגם עשה את זה פשוט. אני חושבת שאתה אומר רגע, לבטא את הרצון שלנו זה קודם כל להשתמש במילה הנכונה. אתה אומר, לבדוק רגע את המקור של זה, מאיפה זה התחיל, האם זה מבחוץ פנימה או התחיל מה... מהרצון הפנימי שלי או ממה שאני רוצה. הדבר השלישי שאתה אומר עכשיו, זה כמה אני ברורה במה שאני אומרת, או במה שאני רוצה.
2: נכון, וגם במה שאני אומר, וגם במקום שלנו שנוטה לפרש כוונות של אחרים. כמובן, קלאסה זה בהודעות בוואטסאפ, ששם אין לנו גם את החושים האחרים של טונציה וכאלה, אבל זה פשוט קורה בגלל זה. ברגע שאנחנו נדע שאנחנו גם מכבדים את הרצון ואת הכוונה של מי שמולנו, שמשפט בווטסאפ יוכל להיות מפורש בשני אופנים, אנחנו נשאל, רגע, מה הכוונה? מה, מה אתה באמת רוצה, תומר? זה מה שאמרת? או זה מה שאמרת? כי אם אני שם את הפסיק פה, את הפסיק פה יוצא לי משפט אחר לגמרי. אנחנו נוטים, כי אנחנו רגילים לזה מהמלח כבר, לפרש את מי שמולנו. וגם, דרך אגב, זה ה- ה- לכבד את הבן אדם שמולי בצורה הכי גבוהה, זה לתת לו בדיוק את מה שהוא ביקש. אהו. Uh-huh. Uh-huh. אז זה מביא אותנו ישר לצו האישי, uh, שהוא מאוד מאוד טריקי. הוא ממש... Uh, uh, הצו האישי זה הרצון שלי. Uh, ויש לו שתי צדדים. Uh, יש את המקום שמפרש בעצם את מה שאני באמת רוצה, ומביא את זה בצורה אחרת. Uh, אני אתן uh, דוגמה. אני יכול להגיד, אני רוצה, או בא לי, זה אחד המילים שהם äh, äh, גלאים למקום הזה, אבל נגיד, אני רוצה יאכטה. בקשה לגיטימית מהחיים, נכון? אין בה שום רע או פסול. אבל המון פעמים אני ארצה יאכטה אה, לא בגלל היאכטה עצמה. למשל, אני ארצה אה, סטטוס. למשל, אני ארצה, אולי זה סמל של חופש עבורי. אה, אולי אני ארצה אה, ללמוד להשיג משהו שהוא בלתי אפשרי עבורי, או כל מיני כאלה דברים. אם אני אשאר עם, אה, עם היכטה ואני אגיד שזה מה שאני רוצה, שאני אגיע לשם, אם בכלל יהיה לי את, ה, אה, את מה שנדרש כדי להגיע לשם, אני לא אהיה מסופק בסוף, כי עטפתי בעצם את הרצון שלי בדרך שאני ראיתי שהיא שלה היא הצורה הכי טובה לגלם את הרצון שלי. אבל אני לא באמת רציתי את היכטה, או למה אני רוצה יחטה, אני באמת רוצה. וכל פעם שעולה משהו מהרצון האישי שלי, אני יכול לשאול שם, רגע, למה אני רוצה את זה, או מה אני באמת מבקש שם. אם יישאר לי יאכטה שם, ויכול להיות שהחלום שלי הוא להיות יאכטיונר או סקיפר, או לא יודע איך אומרים את זה. דרך אגב, אם, אם החלום שלי להיות סקיפר, הוא לא קשור ליאכטה. לך תלמד, תהיה סקיפר, תהיה סקיפר. אתה רוצה מדי פעם, תזכיר יאכטה, יזכירו אותך להיות uh, סקיפר. אין לזה קשר. למה אני רוצה את היאכטה? ואם אני אברר את המקום הזה עם עצמי, אני אראה את הרצונות האמיתיים, את מה עומד מאחורי זה. למשל, אני רוצה להתאמן בלעשות כסף, כי צריך לא יודע כמה מיליונים כדי שתהיה לי יכטה. אני רוצה ללמוד uh, מסוגלות, אני רוצה ללמוד, uh, uh, שוב, כמו שאמרנו, להשיג משהו שהוא נראה לי בלתי אפשרי. Uh, לא משנה מה זה. ואז ה- הכיוון והכוונה שלי יהיו הרבה 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 יותר מדויקים וברורים. אם למשל אני uh, רוצה ללמוד כסף, אני אלך ללמוד קודם כסף. ועכשיו זה לא משנה לי אם יש לי יכטה או אין לי יכטה. היא מין כמו מגדלור כזה רחוק, שאני אדע שאת הלימודים סיימתי ביום שאני לפחות יכול לאפשר לעצמי לקנות יכטה. ואז רוב הסיכויים גם שאני לא אקנה אותה. כי מי שילמד כסף, ילמד שהדבר האחרון שעושים כדי שיהיה כסף זה לקנות צעצועים. ורוב הסיכויים שזה ישתנה במהלך הדרך. אבל אם אני רוצה ללמוד כסף, אז אוקיי, אז אני אקנה ספרים על כסף, אני אלך לעשות אה, אה, קורסים על כסף, אני אלמד התנהלות האחרונה, אני אלך לפעמונים, אני אתחיל לעשות את הצעדים כדי ללמוד את השפה של הכסף. ועם זה אין שום בעיה, זה רצון ממש לגיטימי. ואז אני מקבל את הצד הטוב של הרצון האישי, אנחנו תמיד כשנלך עם הרצון האישי שלנו, אנחנו נלמד מסוגלות. הוא מאוד מאוד מחזק אותנו, הוא ייתן לנו את הכלים כדי לחצות, נקרא לזה מדבריות, או לטפס על הרים אינסופיים. אנחנו נהיה מסוגלים, אחרי שנשיג את היאכטה, למשל, דבר אחר ייראה, מה זה קטן, ליד זה, כי אני כבר יודע איך עושים את זה. ואז הכלי שלי יתרחב. למה הוא יתרחב? לשובב. של החיים האלה, וזה הרצון של החיים בעצם. אבל לזה נראה לי כבר ניכנס בפרק הבא. זה היה ברור מה הרצון האישי? הטריק שיש בתוכו?
1: אמרת שני טריקים, <אח> אני לא ירדתי לסוף דעתך לחלק השני, כי יש את החלק הראשון, אה, אולי החלק הראשון זה מה שאני אומרת, והחלק השני זה הפרשנות של מה שאמרתי?
2: לא הבנתי מה אמרת.
1: אמרת בצו האישי יש, יש לו שני חצים. כאילו, יש לו שני צדדים. הוא
2: יכול לנבוע משני מקומות. או מפרשנות שלי, שאם למשל תהיה לי יאכטה, כל הבעיות שלי בחיים ייפתרו. אוקיי. Okay. זו פרשנות שלי uh, למציאות. ויש... Uh, ופה אני צריך לברר רגע מה הרצון האמיתי שלי. מה אני רוצה לפתור בחיים? מה אני רוצה חופש? אני רוצה מסוגלות? Uh, אני רוצה uh, להיות במקום שלא משנה מה. Okay. אוקיי. לא okay. אז צא,
1: זה... החלק האחד
2: של הצו האישי. לרוב אנחנו נשתמש בצו האישי במקום הזה של הפרשנות. ברוב הפעמים הוא ייקח אותנו הכי רחוק מאיפה שאנחנו רוצים להיות. לי זה קרה המון בחיים. הרבה פעמים הצד הזה של הצו האישי יבוא מרחמה ליצלן מתהליך של חשיבה. אנחנו ניתקע במשהו, נתחיל לגלגל את זה בראש. אחרי זה זה יעבור לתחינות, וכנראה גם ללופים, ואז אנחנו נמצא פתאום פתרון קסם. יאכטה. יאכטה, לדוגמה. וזה כבר פרשנות, זה לא רצון שנבע ממני. וזה תמיד, תמיד, שאם אם רצון מופיע מחשיבה, הוא לעולם, לעולם, לעולם יהיה פרשנות. זה לא המקום להשתמש בו בחשיבה. אם הרצון שנבע מתוכי הוא יאכטה, אז אני אשתמש בחשיבה באיך. לעשות את זה. מה הצעד הראשון הבא? קודם תלמד להיות מאוזן כספית, נגיד סתם. אוקיי, זה צעד ראשון, עושה, 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 עושה. עוד פעם, אני יכול לשאול את הראש מה הצעד הבא מתוך המקום הזה, לעבר הכיוון הזה. אבל אם תהליך חשיבה מייצר רצון, ושוב, דיברנו על זה קודם, שרצון מגיע משום מקום, אנחנו לא בכיוון, אנחנו בתוך פרשנות. ואז אני אתחיל לשכנע את עצמי למה לא לקחת את המטריה, וכמה זה טיפשי, וכמה זה מיותר, וכל מיני כאלה. אני רק אגיד, כי זה פשוט ייקח יותר מדי זמן עכשיו, תומר, אני מפקיד את המקום הזה של הווכחן הפנימי בידיך לפרק הבא, אבל אני רק אגיד לכם ככה ככלי, כל פעם שאתם מוצאים את עצמכם מתווכחים עם עצמכם, לכו הפוך מהכל שהווכחן אומר. הקולות שמנסים לשכנע אתכם, בדיוק הפוך ממה שהם אומרים, זה הרצון שלכם. והוא תמיד יהיה שם. ונעצור פה, כי זה תחום משעשע במיוחד. אחלה
0: כלי. איזה yeah, דבר מהמם זה רצון.
1: דבר מהמם וואו, זה רצון.
0: וואו, לא, אה. לא ידעתי עד כמה זה עמוק ועד כמה זה נוגע בכל תחומי החיים, ובכל דבר, בעצם הרצון שלי הוא מה שמוביל אותי, וברגע שאני אתן לו את המקום הזה, ואת הכבוד הזה, אני אתייחס אליו כמו שצריך, הכל יסתדר שם. מול הרצונות האחרים, ומול כל הדברים שעולים, כל הווכחנים, ויש לי הרבה דוגמאות כאלה.
1: ואתה יודע, עכשיו השעה שלוש וחצי, תומר, והרצון שלך הוא ללכת לאסוף את הילדות שלך, נכון?
0: נכון, נו. אז נכון. תן
1: לנו את הסיום של האות.
0: אז הפודקאסט הזה הוא עבורכם. אז אם למדתם משהו, נהניתם, חוויתם חוויה שאתם לא יכולים לשכוח, אז תעבירו את זה ותספרו ותשתפו חברים שלכם, ואם יש לכם שאלות שאתם מרגישים שנוכל לעזור לכם, אז אנחנו פה בשבילכם, ותשאלו אותנו, וננסה לעזור כמה שאנחנו יכולים. תודה. תודה רבה. תודה רבה, מהמם, אני נהניתי ממש. <laughs> כנ"ל.
2: <כאן על>. כנ"ל. <laughs> יאללה ביי. ביי. ביי.